0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por estar en este siguiente clip donde tenemos una invitada bastante interesante. Ella es Atenas, se le dicen posh, y pues nos va a platicar un poco de lo que está viniendo ahorita en el tema de eh, el alcohol, la mercadotecnia y pues todo el tema de bebidas a nivel mundial. Eh, voy a
1: aprovechar de que Jesús es un gran amigo de ella para que la presente. Bueno, qué mejor presentación que va a hablarnos un poco del alcohol, etcétera. Um, Atenas trabaja en Diallo, que básicamente es como quien provee alcohol a todos los restaurantes y bares de Oaxaca, si no me equivoco. Uh -huh. este, lleva una combinación muy interesante entre su vida nocturna y el trabajo, que creo que nos va a poder contar mucho de eso, espero que nos pueda contar mucho de eso ahorita. Este, es una gran amiga, la conocí en la universidad, este, tuve la oportunidad de compartir con ella, ver cómo trabaja, etc. Y es una maravilla, yo no voy a poder tenerte aquí ahorita, Atenas. ¡Ay, muchas gracias! Yo
0: tengo siempre una
1: inquietud cada que te veo. ¿Cómo es el
0: día de Atenas? Platícanos un día de Atenas.
2: ¿Has escuchado el, el sinónimo rockstar?
0: Sí, claro. Eso es un Eso. día normal. Wow, ok. Platícanos.
2: ¿Por qué le llamo rockstar? Porque realmente no es que yo sea una rockstar. De hecho, eh, mi vida debe estar muy bien organizada, porque si no se me puede volver un caos y un día me puede atrasar muchísimo. Pero mi vida es completamente distinta a la vida de los demás. Entonces normalmente la gente cuando piensa en un ejecutivo de alto rango o alto nivel, piensa el típico ejecutivo que entra a las 7 de la mañana, portafolio, traje sastre, corbata, ¿no? Y que sale súper exitoso con su carro a las 6 de la tarde a su casa, ¿no? A descansar y a disfrutar y que se va a gastar su dinero, ¿no? Y en mi caso no. En mi caso es distinto. Mi caso es yo entro a trabajar oficialmente a las 12 del día fuerte porque los sí. bares y los antros y restaurantes comienzan a vender alcohol a las 12 y tengo juntas normalmente de oficina puede ser desde las 2 de la mañana ¿no? hasta las 7 de la mañana ¿no? y toda la tarde tengo que organizarme para justo revisar los bares, restaurantes, antros, ver las necesidades, crear necesidades con, con los dueños ¿no? para ver qué hacemos para que la gente se divierta y terminas de trabajar entre las 3, 4 de la mañana, ¿no? Para llegar a dormir. Dormir.
0: ¿Eso es todos los días?
2: Principalmente los miércoles, jueves, viernes y sábados, sí. sí. Ya domingo descanso. Bien. Y lunes lo otro Bueno, son como más cosas administrativas, sacar cosas Bien. que necesitan. Ya. Uh -huh.
1: Ok, ok. ¿Cómo es este trabajo? Esta parte que dices de, de Rockstar que es diferente. Entiendo que a lo mejor hay cosas administrativas, las juntas, etcétera. Pero esta parte que dices de rockstar, ¿cómo es, ¿cómo es el día a día en esa parte de tu trabajo?
2: Por ejemplo, es tu, tú no puedes beber en tu trabajo, yo sí. Ya,
1: yeah.
2: wow. O sea, tú no te puedes vestir de forma distinta en tu trabajo, yo sí. Eh, tú no necesariamente puedes decir, hoy voy a comer en mccarthy's y voy a trabajar en mccarthys y ahí me voy a quedar. Y voy a llamar a la gente que venga aquí a revisar temas conmigo en... Bueno, perdón, ya les metí un gol... Buen... No, Pero en, en un restaurante de alitas <risa> Con chena <risa> ¿No? Y yo, o sea, pero, no, y yo no sí portero, pero. ¿no? Y, y, y yo sí Entonces es como Cosas que la gente dice Mi oficina, mi escritorio así. Pues Yo puedo ir al antro Y estar arreglando las cosas Mientras a lo mejor nos, nos la estamos pasando bien ah,
1: sí me atrevo, me atrevo. Entonces
2: Esa es la parte que la gente Piensa que es como salir Salir a divertirte oh y yo es salir pero a lo mejor me divierto y también estoy trabajando sabes no no es solo trabajar oficina trabajar papeles documentos computadora sino si pasa algo en el teléfono en ese momento saco la computadora me pongo a trabajar y puedo cambiar y estar mandando o arreglando cosas desde el teléfono así si esté en el antro en ese preciso momento
1: no no te es muy difícil qué tan difícil es eh, el hecho de estás de fiesta pero estás trabajando ¿Cómo, cómo haces que no se te salga de las manos esa parte
2: mira ya lo decía el tío Ben, que, a ver si ¿sí, sí te sabes la frase, sí, sí, a ver claro, sabes, cómo es. Ubico esa referencia. A ver, pues bueno. Un gran poder, poder conlleva una, una gran responsabilidad. Definitivamente tienes que saber ponerte límites. Porque si no te sabes poner límites, te pierdes. La fiesta es muy absorbente. Y cómo lo maneja la gente y cómo se puede dar cuenta en ese momento en que fuiste de Anto, te la estás pasando increíble y te dieron permiso hasta las dos. Pero tú sabes que tienes hasta las 2, pero ¿sabes qué? Quieres quedarte hasta las dos con cinco, 2 y media. Y de repente si te dejas ir, ya son las 4 y estás llegando a tu casa a las 7. Nosotros no podemos permitirnos el hecho de decir, yo no puedo, ¿no? O sea, yo sé que puedo, a lo mejor ponle, eh, hacer ciertas cosas, pero no, no me puedo pasar de ese rango. Yeah. No, entonces tú eres como Nosotros somos los autojefes Si lo quieres ver así claro. Tú te tienes que poner esos límites Porque si no te los pones tú, nadie te los va a poner Nadie O sea, nadie te va a decir no Oye, otra copa No, Lee, ya, no hay más que tú Entonces ahí es cuando tú sabes Qué es lo que sí puedes hacer Qué es lo que no puedes hacer eh, Hay ejecutivos que cuentan copas Y que dicen, seis, no más y me voy Y fuerza de voluntad de pararte E irte o decir, bueno, sí me quiero desvelar, pero a lo mejor no voy a tomar, ¿no? O entre copa y copa recuerden tomarse un vaso de agua, es como súper necesario y obligatorio. Estar tomando agua, estar aprendiendo los conocimientos del alcohol, eh, leer la experiencia más que nada. Todo lo que ves, porque ustedes ven una parte de la fiesta, pero nosotros vemos todo y tenemos mil historias. Entonces, eso poco a poco te va poniendo barreras, ¿no? hasta el momento que dices eh, yo ya le perdí el interés a esto no es como yo voy porque mis amigos quieren ir uh -huh, uh -huh. pero así de que a mí sola me salga oye quiero irme de antro pues la neta prefiero comprar una pizza y mejor vámonos a ver Netflix ya yeah. ok uh -huh. muy bien. cómo llegaste a esta industria porque antes trabajaba para el corporativo Silmar que en Oaxaca es el corporativo que empezó a traer franquicias entonces, básicamente, eh, mi responsabilidad era que nunca se perdiera el interés okay. de estos restaurantes. ¿Y por qué, los, por qué lo explico de esta forma? Porque si entro, ¿no? A profundidad era hacer convenios, colaboraciones, hablar con proveedores, con mayoristas, etc. Y lo más divertido es, mientras tú vayas a un lugar y cantes, tú te vas a pasar increíble. Okay. Y si tú estás bailando en ese lugar, tú vas a volver. Por más que te vendan grasas... Comidas, basura, ¿no? Etcétera. Y digo comida basura porque te pueden vender hamburguesas, aros, nachos, ¿no? Cosas que quizás no son lo más sano del mundo. Mientras tú estés cantando en ese lugar o estés bailando en ese lugar, tú vas a volver. Porque te la estás pasando increíble porque estamos jugando con tus emociones, no estamos jugando con tu parte lógica que te está diciendo la hamburguesa me sale más barata en un carrito. Bueno, entonces para llegar a ese momento tú tienes que generar convenios. ¿no? De colaboración. ¿Con quién? Con las marcas. ¿Por qué? Porque las marcas son las que te ayudan a tener, pues, estos elementos que te llevan los shots a la mesa, son los que te ayudan a generar estos eh, tributos, ¿no? A las bandas, para que las bandas puedan tener estos eventos cada mes o cada 15 días, para que no se vuelva un gasto.
1: Bueno, agradecemos a nuestro camarógrafo por esta pequeña interrupción que tuvimos. Este... ¿En qué estábamos? Pero bueno, nos estaba platicando Atenas de por qué las Oaxaqueñas... No, a lo mejor no nos dejamos
2: de eso. No, también, bueno. Voy a seguir. Sí, te si voy, voy a tomar. Después, okay. Y entonces básicamente lo que hizo Diayo fue decirme, oye, ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros? Ajá. no Yo le dije, eh, la verdad es que te, eh, mi responsabilidad era muy grande y yo sentía como la persona que me había dado la confianza a mí para, ¿sabes?, desarrollar todos esos lugares, cómo le iba a decir, me voy. Claro. No, porque aparte era mi amigo. Entonces era mi mentor, era la persona que me enseñó y, y sentía como Como una parte de culpabilidad. Sí, y más de culpa como traición. Ahí? ¿Sabes? No una cuestión de lealtad. ¿verdad? Sí, claro, era una cuestión de lealtad. El hecho de, de no. Entonces en algún momento le dije, mejor, ¿sabes qué? ¿Por qué no me hacen la propuesta? Y ya con calma lo reviso. Entonces hablando precisamente con esta persona le dije, oye, fíjate que. Esta empresa me está buscando para desarrollar los planes en Oaxaca y me mandaron esta parte, no me gustaría que tú también la revisaras y me dieras tu punto de vista. Entonces me acuerdo que la agarra y la rompe y me dice es para que tú crezcas y yo sí y me dice ¿por qué? Y le dije porque es una empresa internacional, son marcas directas de lo que estudié. No, y puedo crecer precisamente al desarrollo de una marca. No solo en el tema de restaurantes, sino marca, 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 producto claro. literal, ¿no? Y me dijo, pues te despido. Wow. Y yo me quedé así de, ¿qué? Y me dijo, sí, te despido. Porque si renuncias, pues no te liquido Ah, ¿no? es cierto. Sí, real.
0: Wow. Ajá. Es tu eh, jefe así.
2: Yo, a mi jefe eh, lo tengo muy, muy, muy claro. bien, este. ¿Cómo decirlo? Lo, lo, lo tengo muy, muy respetado y lo tengo mucho en mi cabeza, claro. ¿no? porque me enseñó muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí fue cuando acepto la propuesta ¿no? de Diayo para desarrollar en Oaxaca el tema y me quedo en Oaxaca porque, pues, ese era el punto de desarrollar.
0: ¿Qué tiempo llevas?
2: Eh, tres años oficialmente en Diayo y en la industria ya llevo más de ocho años.
0: Cuéntanos una anécdota. ¿De qué? extraña rara interesante de el, el antro clasificación hay. clasificación
2: clasificación pero pero
1: no tenemos restricciones no.
2: pero así sorprendente
1: sí sorprendente
2: Ok. una reciente un pues día antro? estamos en el antro echando mucho desmadre todos nuestros amigos de la empresa sí. no este y de repente no sé qué no sé qué no sé qué oigan sabes qué? el relajo está saliendo de control ya nos quieren correr ¿Qué hacemos, no? Hablen a Belinda para que se venga a echar unas canciones. No, que no. Sí, ya, me a Belinda y que se traiga Juan Magán y no sé qué. Y a la hora llegó Juan Magán con Belinda, nos cantaron sus cuatro hits que tienen y ya se fueron. Entonces, ajá. Y aparte me sorprende la niña está bien guapa. Es para eso muñequita de porcelana. Bueno. Eso sería como. Un, un, un algo, sabes, como muy fuera de, sí, claro. pero es como así casual de, ay ah, llámale al potrillo, ajá, que venga, ajá, ¿no? Venga claro. a cantar. Sí, sí, sí. Pero también, por ejemplo, tengo otras muy fuertes en los antros, ¿no? Que, por ejemplo, eh, a las niñas, ¿no? Eh, desmayándose de alcohólicas, ¿no? Y, y que nadie haga nada, ¿no? Entonces, decirle a los de seguridad, oye, bro, ¿no, no, no, ¿no te dieron tu protocolo de seguridad? Claro. O sea, porque los de seguridad también tienen que estar capacitados. O sea, si, una, si un borracho se sale de un antro y choca enfrente, ¿de quién es la culpa?
1: Hay fuerte responsabilidad. De sí, el... claro. ¿Por qué? Porque
2: tu cliente es un servicio a tu cliente. Claro. Y tu cliente va a tomar con la seguridad a tu centro de consumo. O sea, es completamente tu responsabilidad darle el agua del alcohol que consumió en tu lugar. Porque tú lo estás entregando en ese estado a la sociedad si le hace un daño a la sociedad, es tu culpa, brother.
1: Fíjate que hay un solo hogar donde he visto que, que hay un anuncio. Si necesitas, nuestro personal te puede llevar a tu casa.
2: Por en eso este... hay protocolos. ¿Normalmente
1: esto debería funcionar en todos lados?
2: Sí, debería, porque pues, todos venden alcohol, ¿no?
1: Pero creo que ah, la preguntaba más... La preguntaba más una cuestión tal vez legal o de reglamentación. ¿Es obligatorio? ¿Hay cierta pues, obligación
2: sí. de esto? Sí, te explico el por qué. Eh, cuando una persona se desmaya y no la puedes levantar, o te cuesta mucho trabajo que esa persona salga de su eh, estado dormido, por así decirlo, esa persona no está dormida, esa persona está desmayada y está entrando en un coma etílico. Por esa razón te cuesta tanto trabajo despertar a tu amigo. Y eso es como los principios del coma etílico, ¿no? Cuando el brother ya está muy pedo y se queda dormido, pues ahí comienza la intoxicación fuerte. Ese es el momento ideal para que le des agua. ¿Y qué va a suceder en el cuerpo? Tenemos alcohol, el cuerpo lo va a tener que sacar. De una u otra forma, ¿sabes? Te va a vomitar, te va a hacer pipí, va a estar Sudó. sudando, ¿no? Hablando y estás espantando. Lo, lo va a sacar. No. Y te, tú te has dado cuenta, cuando te pones a hablar con la gente que ya está tomada, ¿no? Eh, Escupe mucho esto es porque empiezas a producir la manera tu cuerpo está diciendo estamos intoxicados, necesitamos sacar ese alcohol entonces por eso te quedas crudo porque tu cuerpo está buscando la manera de sacarlo y la única manera de sacarlo de, de tu cuerpo, de tu sangre, es por el agua por eso al otro día necesitas tomar mucha 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 agua no entre otros factores entonces regresando al tema si es una responsabilidad de servicio, claro que la es o sea, de 10 botellas cuando desarrollamos la plaza de Oaxaca hay que hacer un scouting. Es ir a comprar la botella, es etiquetar la botella donde la compraste y revisarla. Y de 10 botellas que compramos, 6 eran piratas. Wow. wow, Entonces, si nos falta en la industria, en Oaxaca, un conocimiento muy grande sobre el tema de alcohol, a ver, producimos mezcal, es una grosería que no sepamos. Y más que tus meseros, no se den cuenta. Porque nosotros decimos que hay tres barreras antes de que el cliente se tome una copa de algo que le va a hacer daño sí. o que le va a afectar. La primera, el de compras. Si el de compras está bien capacitado, no le van a ver la cara no con una botella pirata, no. o, una pirata o una botella chueca o paralela no o rellenada. Pero bueno, ponle que se le fue. Uh -huh. ¿Esa botella dónde va? A la barra. Y si tienes un bartender bien capacitado, él solito la va a sacar y se la va a regresar al de almacén y le va a decir, oye, brother, cámbiamela. O pide que te la cambien porque esta no es original, ¿no? O si no tienes al de almacén y él es el que hace el pedido, solito va a marcar al proveedor, oye, brother, me metiste un gol, cámbiamela, ¿no? No tienes que hacer tanto desmadre, nada más decirle, oye, cámbiamela. Y es la responsabilidad del proveedor y el tercer punto para que esa botella o esa copa llegue a tu mesa pues es tu mesero y si tu mesero tampoco está capacitado pues entonces si sí te van a entregar un producto pirata que de las 10 botellas nos habla esta
0: semana entrevista bueno una charla
2: bastante formativa la verdad es que está súper interesante todo lo todo el mundo que tiene que A ver, detrás de todo esto, porque la gente al final del día
0: ve la parte de la fiesta, la parte pues de la bebida, no, la música, no, la actividad, pero super súper importante el tema de cuidarse, ¿no? el tema de que el restaurante, el bar, antro, tienes la responsabilidad de cuidar a sus propios este, pues, comensales. ¿no? Oye, sí, como,
1: como dicen, ahorita a lo mejor eh, al inicio que, que empezabas con, con el tema de es que es como rockstar, igual y la gente se imagina no, pues tu trabajo es pura diversión, ¿no? pura fiesta y ahorita que empiezas a hablar de procesos de cuidados, de responsabilidad eh, me pone a pensar, ¿qué, ¿qué tanto aplicas a lo mejor a todo lo que aprendiste eh, en la carrera, por ejemplo? ¿qué tanto, qué tanto <risa> lo ves reflejado ya en la vida real? ¿o qué tanto te hizo falta que, que te dieran en la universidad a lo que estás viendo ya en tu trabajo?
2: Mira, eso es un buen tema y por eso eh, Doy clases,
1: dices. es
2: correcto, por eso me metí a dar clases cuando yo estudiaba en la universidad, te lo decían, por ejemplo, las 4 P's, ¿no? Las 4 P's.
1: ¿Dónde
2: Pero nunca, <risa> sí. nunca te desarrollaron las 4 P's. ¿Por qué se los digo? Porque la gente en promoción, ¿no? Desconocen, que, por ejemplo, descuento, oferta y promoción son tres cosas diferentes.
1: Super
2: Tienen otro sentido. Y cuando dices, tengo promociones en mi bar piensas que hacerle un descuento a tus productos va a generar un atractivo para que el cliente venga. Y ahí es cuando tú entiendes el tema de valor agregado. Entonces, cuando tienes maestros que se dedican precisamente a estos temas, te van a agarrar desapes y te van a dar, a ver, promoción no se refieren al precio del producto y si le vas a meter descuentos y si lo vas a hacer en combo y si... No. Entonces, ¿qué pasa? Que perdón, que lo repita de nuevo, una disculpa, pero si no tenemos industria...
1: Son la P mayúscula.
2: ¿De, ¿De dónde vamos a
0: aprender? ¿De dónde sacas la P? Si no hay Ajá. industria, claro. Si
2: no hay industria, ¿quién te va a venir a enseñar? Entonces, llegó un momento en la carrera que sí me senté y dije, a ver, me la estoy pasando increíble en la universidad, pero no siento que estoy aprendiendo nada de lo que ya vienen mis libros, uh -huh. o sea, pues si quiero aprender las cuatro P's, pues me meto a YouTube, cuatro P's, y me da la clase exactamente igual como lo estaría tomando a lo mejor en el salón.
0: ¿Tú ¿No? consideras entonces que debemos tener catedráticos que estén haciendo cosas?
2: ¿Cómo alguien millonario te va a enseñar a ser millonario? Claro. Y como alguien que no es millonario te enseñaría a ser millonario. Es lo mismo. Claro. ¿Cómo alguien que es exitoso en restaurantes te va a enseñar a ser exitoso en restaurantes? como alguien que ha desarrollado una industria como Coca-Cola, te va a enseñar de layouts si no hay en Oaxaca esa industria. Entonces, para mí, mi lógica fue, pues yo quiero que me dé clases el de Coca. Yo quiero que me dé clases, eh, no sé, de CRM, la de Oracle. Claro. Yo quiero que me dé clases, ¿no? Desde patentes y marcas, la, como a mí me gusta mucho la industria de, de invento, mi maestra de patentes y marcas era la abogada encargada de todos los artistas que vienen musicales de Sony de Estados Unidos. O sea, ella cuando hacen un concierto como los Black Peas, uh -huh. ella se encarga de desarrollar todo lo legal para que ellos puedan reproducir la música sin tener problemas. Y entonces aprendes de contratos, aprendes de temas legales, hasta te hace el examen, ya sabes, de si los Black Peas quieren hacer, me acuerdo una pregunta, ¿no? Si los Black Peas quieren hacer... Una canción de Michael Jackson, pero los derechos los tiene Sony, los tiene Sony Latinoamérica. Entonces te desarrolla todo. A ver, no es hazme un contrato claro. para contratar a los Black Peas uh -huh. ¿no? Para que vengan y hagan un concierto. Entonces esa, esa, esa parte del know-how es lo que nos hace falta. Y entonces por eso, Oaxaca, vamos aprendiendo poco a poco conforme lo que nosotros vamos entendiendo. Entonces, regreso. ¿Cómo vamos a desarrollar una industria si no tenemos la idea exacta de cómo hacerlo? Porque no hay industria. Entonces, esa es la razón del por qué he decidido dar clases. Porque creo que mi responsabilidad social ¿no? es... Yo aprendí cosas que mucha gente, digo gracias por mis padres, ¿no? que me apoyaron a, a, a aprender o estar ahí para aprender eh, o obtener ese conocimiento, mi responsabilidad es compartirlo, ¿sabes? Compartírselo. ¿Cuál es el futuro de esta industria? ¿En algo en específico? Mira, el futuro es muy divertido. Yo sí puedo decir que trabajo en una industria muy divertida. Pero para ser divertida tienes que entender al cliente. Y ahí es donde está muy complicado. ¿Por qué? Porque el futuro es cada vez más rápido. ¿Y por qué? Eso es porque las generaciones... Antes teníamos gaps generacionales de... Ah, sí, claro, 10 años, ¿no? Ah, sí, claro, 8 años, 6 años, 4 años. Ahorita estamos en un gap de 3 años. Los jóvenes, ¿no? Si tú les pones algo ahorita, en una semana ya se aburrieron de eso y claro. ya necesitan claro. algo. Entonces, eh, ¿puedo hablar de marcas?
0: Adelante. Entonces,
2: hicimos un experimento que a ustedes les fascinó, que se llama Smirnof Tamarindo, ¿no? Y a la gente le encantó. O sea, viene una marca, ¿no?, de un vodka premium. Ah, porque si no lo saben, hay marcas de bebidas que tienen sellos reales. Por ejemplo, Johnny Walker, Smirnoff, que los únicos que pueden generar los cambios, por ejemplo, en Johnny Walker, es Doña Chávez, ¿no? Es, oiga, Doña Chávez, yo quiero hacer un Johnny Walker sabor with la coche, ¿no?, y si Chávez te dice que no, pues
1: no. no hay. No.
2: Las marcas vieron que los chavitos de ahora quieren experimentar cosas nuevas, pero ya no como nosotros quedamos miedosos, ¿no? De que si tomamos algo, bueno, vamos a mezclarlo. No, ahorita los chavitos es trago corto, o sea, el famoso shot, bien mm -hmm. frío, y aquí si quieres échale gomitas, échale chile, échale lo que quieras. O si no, yo voy a hacer mis mezcolanzas porque tú no me estás dando esos cambios nuevos que yo necesito. Entonces, si tú entras a una red social y le pones Esmero Tamarindo Recetas, va a ser la cantidad de niños, bueno, no niños jóvenes, sí, pero. Plus 18.
1: <risa> no está promoviendo el. No, Espera, no, menor no, plus 18.
2: Que este, hacen sus recetas, ¿no? Y están eh, eh, creando y subiendo contenido y etcétera. ¿A dónde vamos? Yo creo que vamos a un boom de la gente experimentando sabores, ¿no? creando gastronomía líquida, restaurantes que ya están enfocados a ver de, oye, ya vi la importancia de la coctelería, ¿y eso en qué se va a reflejar? Pues muy fácil, ¿en los cocteles no, En speakeasies, los antros como tales sí están funcionando, pero el futuro son los speakeasies, antros pequeños muy exclusivos, orientados a un tipo de música muy en específico, y coctelería también premium en lugares ¿no? reserve o premium de diseños en específico ya los lugares grandes de 50 mesas ¿no? ya no, ya, ya eso quedó atrás.
1: Prácticamente la mercadotecnia de nicho es como el futuro digamos sí
2: claro, por supuesto por ejemplo hay lugares increíbles que la gente va ¿no? y le encantan y regresan y entonces se arma ese boca a boca que tanto necesitan como lo, bueno, uh -huh. como lo hizo limantur ¿No? y Limanturo hoy en día es un easy, ¿no? y cocktail bar, o sea, es cocktail bar toda la tarde, y ya, bueno, no puedo decir mucho, pero por ahí tiene unas instalaciones bastante padres, que okay. tienes que dar con, con invitación, o, ¿no? y esas cosas dices, bueno, ok, ahí vamos.
1: Fíjate que he visto mucho en Oaxaca últimamente eh, que surgen mucho este tipo de lugares que son como, como un nicho de mercado muy específico, Llega gente con gustos muy particulares, eh, la música que ponen es igual muy específica, no le varían, eh, hay ciertos tragos igual muy especiales y es como, son lugares pequeños y surge uno, surge otro, surge otro y encuentras a la gente que va y regresa al mismo lugar, regresa al mismo lugar, regresa al mismo lugar y encuentras a ciertas personas en uno, a ciertas personas en otro y siento que esto que, que comentas como que ya, ya está pasando aquí en Oaxaca.
2: Sí, claro, pero ¿por qué está pasando en Oaxaca? Qué es lo que otra vez tenemos que ser muy conscientes nosotros que somos asesores o que apoyamos a lugares o restaurantes, porque nuestro mercado es ese. O sea, en Oaxaca hay turistas, claro en Oaxaca hay foráneos, o sea, ¿cuántos conocemos realmente? No más de tres amigos que tú sabes que viene de otro lado, ¿no? Entonces, sí. Oaxaca ya es un, un territorio multicultural, el cual, si tú te vas a Francia, o eres colombiano, o eres estadounidense o canadiense, oye, extraño eso que había quizás en San Francisco, que aquí no hay. ¿Y sabes qué va a pasar? Él lo va a poner. ¿Y sabes qué va a pasar? Que como él es un foráneo en tierras oaxaqueñas, todos los que se sientan foráneos
0: bueno, van a no llegar alguna, por ahí.
2: Supuesto. ¿Por qué? Porque se identifican que eso a lo mejor lo conocían, en Francia o en Colombia o etcétera y esa es la belleza de Oaxaca que también es lo malo porque si lo vemos de cierta manera, claro, él va a tener un desarrollo, ¿no? en, en la industria y va a tener museros y cocina pero es un flujo económico que no es de un wild
1: pero pero al final y... de cuentas, la trama económica de un modo u otro eh, digo la persona vive en Oaxaca, sus mercados viven en Oaxaca, etcétera sí Consumen, sí creo que manera. creo que al final de cuentas de algún modo termina beneficiando sí. al estado, ¿no?
2: claro pero acuérdate que en Oaxaca no sé si les ha tocado son malinchistas ajá, ajá. Sí, decir, justo así, ajá sí. es como no nada, pero a ser, y el, comienza el, el típico, ya sabes, de Ay, es un lugar muy hipster. Lo pusieron unos queretanos, ah, o es de un gringo, o no sé qué. No o suena de en
1: específico. Eso.
2: Entonces, <risa> sí, exacto. Entonces es como, ok, pues que un oaxaqueño también se anime y lo ponga, claro. pero pues capacítate, brother. O sea, haz, hazlo chingón, ¿no? Que, o sea, capacita a tus meseros. Bien. Sí, sí, o sea, que, que tus meseros tengan también esa hambre de aprender. ¿Sabes? Porque si no aprenden. Uh -huh no crecen, y entonces vas a ver el mismo mesero, ¿no? que cuando, no sé, te atendía a los 20 años, lo vas a ver 20 años después, ¿qué crees? El
1: mesero. El mesero. Fíjate que es algo que me gusta mucho de Atenas, alguna vez le acompañé, tú, tú tuviste un bar un tiempo, ¿no? Ajá. Este, alguna vez eh, fui a este bar que tenía Atenas, y, y llega un, un mesero que trabajaba en uno de los bares donde generalmente Atenas se movía, y le empieza a pedir consejos respecto a cocotería. Y Atenas compartiendo conocimiento así, sí. ¿eh? E incluso le pone tarea, ¿sabes qué? Eh, quiero que me hagas un cóctel que me sepa paleta de mora. Una cosa así me acuerdo que le dijiste. Mm. Y eso fue muy interesante, se me quedó muy grabado. Este, ¿Nos puedes compartir un poco más de, de este tipo de situaciones que tienes con la gente que trabajas?
2: Sí, claro, porque yo creo que cuando tú motivas a alguien, él se motiva también. Entonces, también... Puedo ser muy honesta, ¿verdad? ¿verdad? O sea, tú tienes que crear un personaje. Ok. Entonces, el personaje que yo creo es Atenas, rockstar, trabaja en diario fiesta increíble, este, sí. todo el tiempo de fiesta. Pero esa no es Atenas. O sea, ese es el Entiendo. personaje que claro. tengo que crear para que el mesero diga, oye, yo quiero ser como tú. Yo quiero eso, ¿sabes? Yo también quiero viajar y irme a concursos de coctelería y verlos y tomar y no sé qué. Yo también quiero eso. A lo mejor eh, para mí era otro mi sueño, ¿no? Esta es mi industria, me encanta. Sí. Pero lo tienes que hacer, ¿no? Y a lo mejor, te lo juro, hay días que yo ya estoy mega cansada, pero es como, no, yo les prometí a mis meseros algo y lo tengo que cumplir y tengo que ir a entregar las cosas y no sé qué y que te vean de rockstar. A lo mejor ese día no quieres beber porque ya llevas toda la semana trabajando y estás mega cansada, ¿no? Y, y, y no, no puedes, ¿no? Porque si a lo mejor te tomas una, te vas a quedar dormida, sí. pero lo tienes que hacer. Y, y si es necesario, pues te pones a bailar y te pones a platicar y, y esas relaciones públicas. Y que ellos digan, se volteen, oiga, cómo puedo, puedo hacer eso? Ah, pues ¿sabes qué? Primero tienes que hacer la capacitación del curso 1. Y entonces tengo a 200 meseros en Oaxaca Tomando la capacitación del curso 1 Y tengo 40 bartenders en Oaxaca Ya con la capacitación de diario Bar Academy De Essentials wow. Y de esos, ¿no? Pues no van a pasar todos Porque van a pasar los que hagan, o sea, hagan sí, bien claro. su examen claro. como, como todo O sea, toda la gente quiere las cosas gratis Pero pues nada es de a gratis ¿Sabes? Claro. Entonces si quieres llegar al punto 2 Pues pasa tu examen no o la pompi Pasa tu examen, <risa> ajá, pasa tu examen.
1: <risa> también puede
2: ser. ¿Quieres <risa> <risa> o sea, más? Sí, más. Por favor. Yo sí, pasa tu examen, ¿no? Y entonces te vas a básicos y te vas a intermedios y luego te vas a, a este, ADVANCE. Okay. En Oaxaca tenemos, por ejemplo, ya 15 bartenders en ADVANCE. Wow. De los cuales, en el concurso que apenas sucedió, que es World Class, ¿no? Y dentro de World Class, que es el mejor bartender del mundo, cuando es exclusivamente en México, ¿no? es diario eh, Bar Academy para sacar el mejor. Te puedo decir que, por ejemplo, tres oaxaqueños pasaron al, al flujo final, no llegaron a, lo, a los últimos cinco, pero, oye, Oaxaca, después de tres años de desarrollo, tenemos a tres bartenders dentro de los mejores 20 bartenders... Del país. Sí, del país. O sea, estamos compitiendo contra Hanky Punky, sí. contra Alimantú, que son como íconos en coctelería. Y que, más años, Exacto, si no que, que llevan más años. Exacto, claro. que llevan más años. Entonces, si lo queremos ver padre y cosa que le aplaudes a los bartenders porque están comiéndose sus libros, porque están desarrollando cosas, porque le echan ganas, ¿no? Es, yo estoy segura de que en dos, tres años, Oaxaca va a estar en la final. O sea, y porque tenemos que hacerlo, porque somos productores de mezcal. O sea, ¿quién nos va a venir a enseñar a nosotros de alcohol? Exactamente. Y aparte de agaves. Entonces, como... No, brother. En el concurso final hace falta un cóctel con mezcal y Oaxaca lo va a hacer. O sea, estoy casi segura que nos falta nada más generar un poco más de desarrollo, un poco más de información. Lamentablemente la pandemia nos comió un año, ¿no? De capacitaciones, de clases en vivo, etc. Pero yo sí estoy segura que muy pronto vamos a tener por aquí un, un premiecillo. Entrando al
0: tema de mezcal. ¿Cuál es el futuro del mezcal a nivel mundial?
2: Mira, el mezcal se va a premionizar. Okay. ¿Por qué lo digo premiumizar? Porque es un líquido que trae historia okay. y la historia, pues como todo, puede ser mala o puede ser buena. Entonces la gente no tiene acostumbrado el, me voy a comprar una botella de mezcal y todos vamos a tomar mezcal y nos la vamos a acabar. Ellos prefieren caballitos y contar caballitos. Eso lamentablemente para la industria es un giro corto de líquido, ¿okay? No es lo mismo que yo vendo 10 botellas que yo vendo 10 copitas de mezcal, ¿sabes? Es un giro corto. Pero eso también de qué te habla, de algo premium. O sea, yo no te vendo la botella en 300 pesos, claro, claro. por ende no te voy a vender el caballito en 40 pesos, ¿no? Ese es otro tema que la gente tampoco sabe, porque... Los, los caballitos son más caros ¿no? o el trago corto o la copa es más cara que una botella muy simple porque a lo mejor lo que tú estás tomando en ese lugar solo lo toman 10 personas ¿no? entonces tienes que saber cuando dicen, ay es que está muy caro no, no es que esté muy caro es que realmente esa bebida es premium y tú no vas a comprar la botella si tú compras la botella pues ayudas al giro o el movimiento de ese producto pero no lo vas a hacer. Entonces el mezcal trae esta historia de: es que el mezcal no te pone pedo, te pone mágico. Que puede estar padre, pero también genera ese miedecillo, yeah. ¿no? Porque todos tenemos la historia de alguien que se puso, ¿no? Sí. La peda de la vida con, con mezcal.
0: mezcal. a
2: todos los que están sí, pasando. Sí, y caras de. Sí, he visto, de decir, no he visto, he visto, he visto, he visto, entonces, sí, eso, claro. sí, eso. entonces, básicamente yo creo que el mezcal se va premiumizando poco a poco a copas, ¿no? pero el mezcal está generando también diferentes cambios. ¿Pero qué empieza a suceder, a suceder con la industria? Empezamos a encontrar el mezcal gin, ¿sabes? Okay. O sea, mezcal okay. infusionado con enebro y luego, ¿qué crees? Con cardamomo. Y entonces, ¿eso de qué te hablan directamente Coctelería. Que somos fit. Coctelería. Que muy fit. no. No, porque también vas a encontrar Con jarabe qué de rochita de cacao infusionados, pues, ¿cómo? Con, ¿Cómo? De ¿Cómo? infusionados con Infusionados con Hierba santa ¿no? Entonces, ¿eso de qué te habla? De más coctelería Perdón, de más copeo corto Por precisamente Experimentar esos sabores distintos El maridaje Indirectamente, justo Y después eso te va a llevar a que alguien Empiece a crear un cóctel con esos sabores y hay que terminamos en maridajes, entonces maridajes en restaurantes wow. o en speakiesies o en eh, cocktails bar, cuando justo eh, me ofrecían dar clases, uh -huh. yo decía ¿cuál fue la maestra que más me motivó a hacer lo que yo quería hacer? y me acuerdo mucho de Gabriela Figueroa de Mora, que en ese entonces era la directora de Fashion Week México, y ahora es colaboradora de Google México Latinoamérica y tiene su agencia de publicidad en Ciudad de México. ¿No? De hecho ella es la que trajo aquí a Oaxaca el curso de Google, okay. que ah, fue en... en la calera? Ajá. Sí, en la y entonces eh, ella me enseñó que antes de hacer hay que pensar okay. y eso pues básicamente es administrar, no uh -huh. administras tus talentos administras eh, tus posibilidades, indirectamente eso se llama plan de vida. Si tú estás estudiando sin tener un plan de vida, ni siquiera sabes a dónde vas a llegar. Por favor. Entonces, primero tienes que saber como quién quieres ser. Y muy simple, tú quieres ser como, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Para que la gente lo, lo comprenda de forma rápida. Yo quiero ser, eh, quiero ganarme un Oscar, ¿no? Como sí. Ok, entonces, ¿como quién quiero ser? ¿Quién se ganó un Oscar, joven? Jennifer Lawrence, ¿vale? Entonces, Jennifer Lawrence es investigar quién es Jennifer Lawrence, es investigar qué estudió Jennifer Lawrence, es dónde estudió Jennifer Lawrence y qué películas hizo. Porque, porque si tú no haces esa investigación de como quién quieres ser, oye, si te ofrecen una novela en Colombia, la vas, la vas a ir a hacer. Si te ofrecen un, una serie en, no sé, en Blim que la vas a hacer pero si tú sabes con quién trabajó Jennifer Lawrence vas a ir a hacer casting para las películas o la serie de esos directores que le dieron el Oscar a Jennifer Lawrence no vas a tomar un curso en una escuela de Vietnam de actuación cuando Jennifer Lawrence a lo mejor estudió en Nueva York entonces tú ya empiezas a orientarte y a generar tu camino y entonces es muy probable que tengas ese Oscar
0: ¿Quién es tu Jenny
2: ¿no? ¡Híjole! Jennifer, ¿no? Esa, te, te, tengo tres. Ah, <risa> te tengo tres, <risa> pero o sea, la número uno que nunca ha cambiado es la señora Aramburozabala.
1: Okay, o sea, yo me sabía,
2: yo me no lo sabía. sabía. ¿Ah, sí? la es, para mí, una mujer eh, muy chingona en toda la expresión de la palabra. No eh, no permite, sin ser grosera, ¿no? que se le falte el respeto. Y me encanta cómo le cierra la boca a la gente que luego quiere ¿Sabes? Meterse o hacer meterle okay. goles, o luego la quieren chantajear y no. Bueno, me encanta lo, lo políticamente correcta que es para poder desarrollar sus, sus temas. Sí. De ahí eh, me encanta esta chica, se me acaba de ver su nombre, perdón, pero es la directora de ventas de Nissan, que ahorita ya está eh, del otro sí, lado. De se me ves. fue el nombre sí, 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 apenas. Sí, sí.
0: Ajá, ajá.
2: Este, ella me encanta cómo pasó de ser vendedora. ¿no? Y fue creciendo, 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 a ser la CEO más joven actualmente Y seguimos hablando de, del tema de negocios Y al final, eh, mi jefa Mónica Michelle, que es la directora internacional de, de tequilas y agaves ¿no? Se me hace una bala, o sea, de verdad, el día que me regañó, hasta le di las gracias pues, o sea, Literal, uno <risa> aprende de eso, si no Bien. te regañan Si llega alguien
1: y te dice, oye, yo quiero ser como Atenas Rockstar, quiero, quiero este estilo de vida ¿Qué le dirías? No solo qué consejo le darías para que fuera como tú, sino en general, ¿qué le responderías a alguien que, que aspira a eso?
2: Sí, sí, o sea, échale muchas ganas, estudia, cómete los libros, pero entiéndelos, pregunta todo, cágala diez veces, pero nunca te sientas mal, ¿por qué? Porque tienes que aprenderlo, y para aprender, pues, hay dos formas, ¿no? Hay que cagarlo. ¿No? Porque del libro te da la teoría, pero si no te pones a construir, no se te cae la casa. Pero no te sientas mal, porque si te sientes mal, pues te va a dar miedo volverlo a intentar. Y ahí es donde nos quedamos, nos estancamos. No, tú cierra restaurantes, abre restaurantes, endeúdate, paga esa deuda, vuélvetela a rifar, pero sigue aprendiendo. O sea, nunca te sientas como, ah, ya me la sé todo. Agarra tu revistita... Si es de Merca, pues que nunca te falte Merca 2.0, nunca te falte el financiero, que todos los jueves tengas en el periódico del financiero en tu puerta. ¿Por qué? Porque lo tienes que conocer. Nadie puede ser chingón sin una chinga. Pero todos quieren ser el chingón sin chingarle. Y así no se puede.
1: Nadie puede ser chingón sin una chinga. Con eso me quedo, amiga. Exactamente. Oye, pues
0: agradecidos con, con que puedas estar aquí con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que fue... De mucho aprendizaje, eh, yo me llevo con mucho aprendizaje. La sí. verdad es que sí, me voy con mucho aprendizaje. Y eh, te tenemos por un regalito. Espero que te guste. A ver, a ver. Eh, yo te conozco siempre que te veo. Me, te dicen Posh, entonces. Estás padrísima. <risa> espero que te a guste. La cámara. A la la cámara. cámara. No, espero que te guste. Muchas y, pues, gracias. Muchísimas
2: gracias por estar aquí. No, pues gracias a ustedes por invitarme. Pues cuando guste. Excelente.
0: La verdad es que yo creo que se va a ver una segunda. Sí, 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 seguramente porque... sí. Con la misma audiencia, por cierto. Excelente. Y si nos traes una botellita de esas, es que se, se va a agradecer la botella. Es correcto. Muy bien, pues gracias a ustedes también por estar aquí esta, en esta segunda charla y
2: nos vemos en la tercera.
0: Va a estar interesante. Va a estar rica. Bye.